0: Bine, ați revenit la mobilissima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 353 recapitularea săptămânală a știrilor din tehnologie și nu numai. Este un podcast și videocast și avem foarte multe lucruri de vorbit, nu de alta, dar a fost prezentat Android 12 în varianta finală, cu funcții noi, design nou și multe alte chestii. Apoi Huawei anunțat niște produse noi în frunte cu căștile FreeBuds 4, avem și un Poco M3 Pro 5G și niște produse noi de la Realme, în frunte cu Realme Watch 2 Pro. Am publicat și niște clipuri noi pe canal, o să vorbim despre ele imediat. Au mai fost și alte lansări interesante. Dezbaterea săptămânii are legătură cu cripto. Ați auzit cu siguranță că tot pică Bitcoin de la o vreme și vreau să vorbim despre factorii care au influențat treaba asta și în ce măsură își mai revine sau nu. Înainte să ne de dezbaterea asta pe tema cripto, vreau să vă spun și că ne găsiți cu podcast-ul pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Și în altă de idei, dacă stați cu noi, pe lângă faptul că va tehnologie de Bitcoin și de Android 12, o să vă răspund și la întrebări. Avem și filme și seriale pe Netflix la final și o să vorbim chiar și despre Eurovision, dacă vă vine să credeți, la final. Ok, hai să vedem care e treaba cu Bitcoin-ul. Uh, nu știu exact ce titlu să dau dezbateri. astea. Uh, inițial am zis să-i zic RIP Bitcoin, dar mă că îmi sare lumea în cap. Apoi, se va sparge oare bula cripto. Cred că asta o să rămână până la urmă titlul, se va sparge sau nu bula cripto. Acum o să vă dau o serie de povești care s-au întâmplat toate în ultima săptămână și să fi tu o monedă și să iei pumni ăștia într-o săptămână e foarte grav. Hai să o luăm pe rând. Întâi avem trezoreria SUA, care solicită afacerilor să raporteze transferurile cripto de peste 10.000 de dolari către FISC. O lovitură contra Bitcoin. Apoi, Iranul are o problemă atât de gravă cu fermele de minat cripto, încât sunt picaje de curent. Populația nu mai are lumină, nu mai are curent și se minează pentru alte state acolo. Am înțeles că Iranul face așa mult profit încât își atenuează din sancțiunile internaționale Adică există riscul că foarte mulți oameni din Iran să rămână fără curent, atât de mult se minează în țara aia, sunt ferme energofagi de criptomonede și chestia asta evident că strică imaginea criptomonedelor la nivel internațional. Deci până acum sunt două lovituri. A treia lovitură vine din China. China a dat indicii că citezi criptomonedele, nu sunt monede, au zis chestia asta și că vor să interzică într-un fel cripto. Um, în principiu, la finalul săptămânii trecute a apărut știrea asta că vor să blocheze mining-ul, vor să reducă utilizarea de criptomonede și China s-a poziționat anti. Și de parcă nu era de ajuns, Elon Musk s-a răzgândit. Nu mai permite plata în Bitcoin pentru vânzările Tesla. Am mers pe chestia că vezi, doamne, să minerești criptomonede, poluează mediu și contravine um, stilului după care se ghidează compania motoului companiei de a nu polua, de a folosi numai tehnologii care nu poluează. Deci cam astea ar fi loviturile date. A scăzut Bitcoin foarte mult. Știu că la un moment dat se ducea to the moon, se ducea spre 100 de mii zicea lumea era pe la 60.000 de mii sau nu, mă știu 65 de mii parcă e, acum ajunsese pe la 32-32 de, de dolari uh, și na, a fost lovită serios. În principiu tapirul. a pierdut? A cam 50% într-o săptămână și a speriat foarte multă lume. Dar asta au fost argumentele pentru tabăra că se sparge bula. Pentru tabăra care zice to the moon, hodl și alte chestii de astea avem și vești bune. Întâi am înțeles că uh, angajații Domino's Pizza pot fi plătiți în Bitcoin dacă doresc treaba asta. A apărut știerea asta știerele asta recent. Anumite reprezentanți mi Eu încă nu cred. Eu cred că e fake news asta. Mi se paru un pic absolut. O să se dea Bitcoin. În fine. Uh, apoi a început să-și revină bitcoin după un weekend dubios în perioada uh, 22-23 Mai a început să-și mai revină și e deja la 38.000 de dolari, termina să se pămână sub 32.000, acum e 38, deci revine. Alte argumente pentru faptul că nu se va sparge bula e că sunt foarte mulți fani care uh, insistă să creadă în moneda asta, să o țină, să hodl, să tudă mun și alte chestii de gen. Mulți profită acum să cumpere câte e ieftin, între ghilimele ieftin, că ieftin era când era 1.000 de dolari. Apoi PayPal a reglementat anul trecut chestiunea aceea cu să ai la ei în cont cripto și să plătești cu cripto și um, a mai revenit în trecut, are un track record bun, dacă stai să gândești, a mi-a fost o corecție, nu picaj, cred că prin 2018 sau prin 2016, cam la fel de mare și și-a revenit. Dogecoin mi se pare mai dubioasă decât crypto Dacă ești cinic, niciunul are nimic în spate decât, mă rog, blockchain-ul, mai mult sau mai puțin, dar Dogecoin depinde prea mult de twiturile lui Elon Musk. Mi se pare iurea că trăim într-o lume în care o monedă, dacă vrei să o pui la paritate cu dolarul, cu euro, cu ce vrei tu, o monedă influențată de glumele unui investitor miliardar pus pe caterincă care fumează iarbă în podcasturi. Așa, adică mi se pare un pic halucinant. O monedă, o monedă a globului. Știu, nu este monedă a unui stat, cum este, eu știu, dolarul, cum este ienul, cum este ce vreți voi să mai fie Ioanul, dar asta mă, e, e halucinant. Că simpla valoarea unui Dogecoin se bazează pe glumele unui nene, cât o fi el de geniu. Asta mi se pare fantastic. Dar să vedem, în principiu Dogecoin e o glumă pe lângă Ethereum, spre exemplu. Cam asta e dezbaterea. Vreau să-mi spuneți voi în dezbaterea asta. Credeți în viitorul Bitcoin sau se va sparge bula? Repet, a pierdut 50% din valoare într-o săptămână fiind lovită de China, de Elon Musk, de treaba din Iran, de trezoreria sua și sigur am uitat ceva. Acum că am terminat cu chestia asta cu Bitcoin și mi-am pus în cap toți oamenii care zic că sunt un no-coiner, filthy no-coiner, și terminologia, trecem la uh, YouTube și hai să vă arăt am mai publica noi de la ultimul MobiCast. Ultimul MobiCast a fost acela cu telefonele mici și cu sosirea Tesla în România, în bucurie mare. Apoi am publicat recenzia lui Xiaomi Mi Ultra, telefonul cu un ecran secundar în spate, cu zoom 120x și cu modul uriaș de cameră care include senzorul cel nou de la Samsung. Avem și un unboxing de Galaxy A32 5G și un unboxing de Motorola Moto G55G. Am făcut și unboxing Galaxy A72, cred că deja s-a publicat, sau urmează să se publice. Și cam asta ar fi? Am în pregătire acum review-ului Xiaomi Mi 11 e 5G și e 90% gata și Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Cam asta au fost noutățile de pe YouTube, acum trecem pe site, unde cel mai mult, cred că a contat în ultima săptămână, evenimentul Google. Știți că sunt, cred că, dacă nu mă știu, eu sunt trei evenimente mari software pe an. Google I.O. unde se prezintă nouătățile de la Google, Android și altele astea. VVDC-ul de la Apple, unde se prezintă iOS-ul nou și macOS și altele de gen. Și era la un moment dat Build de la Microsoft. Nu știu dacă Microsoft mai ține Build-ul, dar... Astea erau cele mai tare evenimente, software ale anului. Dacă am uitat ceva, na, adică nu m-aș doi să aibă și Chrome, propriu eveniment și, eu știu, sigur au și linux evenimentul lor. În fine. Ce aduce nou Android 12? Avem o listă foarte mare și atât de mare încât avem un articol separat, numai pentru design. Păi hai să vedem. Funcții noi am aici cu liniuța de la capăt. Android 12 aduce noi opțiuni de intimitate, privacy, confidențialitate mai degrabă. Noi gesturi dublu tap funcțiile de telecomandă Android TV să fie primit în sfârșit, mod de utilizare cu singură mână, îmbunătățiri Quick Settings, modalitatea nouă de activare Google Assistant, performanță mai bună și eficiență energetică, am înțeles, am văzut la un moment dat că ar fi performanța mai bună la deschiderea de aplicații chiar cu 25-30%. Integrare mai bună cu Chromebook-urile și captura de ecran extinsă. Noi le opțiuni privacy le vedeți aici, avem un nou dashboard în care vedem permisiuni și o să avem și sus undeva un mic icon care o să-ți arate că este microfonul în uz sau camera în uz în vreme în ce este accesat de aplicația respectivă. Noi gesturi dublu tap, le găsim tot în setări. Mod de utilizare cu singură mână nu mă dă pe spate, treaba asta am tot văzut un custom UI-uri până acum, dar e o îmbunătățire acum, adică sincer toată lumea s-a inspirat de la Samsung. Ei când au venit prima oară cu One UI, pe asta am mizat cel mai mult, pe utilizarea cu o mână, văzând ecranele alea foarte mari. Quick settings îți permite să faci mai multe lucruri. În primul rând că s-au mărit bulele alea. Vedeți și voi aici cât de mari sunt. Cineva s-a uitat foarte mult înspre iOS. Sunt mai mari acum, nu mai sunt sinceră. Apoi să am greșeală pe ele uneori pe quick settings și pe bulele aferente. De acolo o să poți accesa Google Pay, Home Controls, și altele de gen. Google Assistant va fi activat în afară de Hey Google. Um, acum poți activa într-o modalitate de apăsare prelungită butonului power fizic, dar ceva am spune că deja avem treaba asta, sună familiar. Mai sunt multe alte chestii, eficiență energetică, vedeți aici uh, timpul necesar pentru a accesa serviciile Core uh, scade cu până la 22%, deci cam asta ar fi una dintre chestii. Hai să vedem ce am mai prezentat Google. Sunt și îmbunătățiri la nivel de Google Meet, care are noi funcții și o integrare îmbunătățită cu Docs, Sheets și Slides. Le găsiți aici. Uh, a fost foarte important Google Meet în ultimul an, din cauza pandemiei foarte mulți s-au lucrat și învățat de acasă, au lucrat colaborativ și s-au ținut foarte multe cursuri prin soluțiile Google, inclusiv România, Google Classroom acesta, despre exemplu, a fost foarte popular. În fine, Google Meet, ce a primit el? Avem Smart Canvas care le permite celor de la Google să integreze Meet direct în aplicații ca Google Docs, Sheets sau Slides pentru o colaborare mai bună. Treaba asta mi se pare foarte tare. Apoi, ce mai avem aici? Este și un mod companion care oferă fiecare utilizator propriul titlu video, care simplifică conferințele video. Asta mi se pare din nou foarte, foarte tare. Mai departe, tot de la evenimentul Google I.O., care a fost virtual, evident, fără public, Google Photos primește un folder protejat, astfel încât să bagi pozele alea mai personale legate de muncă sau eu știu alte chestii personale dacă bagi acolo pozele, ele nu se mai afișeze în feed-ul ăla tău foto care ți arată ce, po- ce ai pozat în ultimele luni. Sunt și noi funcții Memories și poți să transformi o serie de poze în videouri cinematice ți le poți organiza pe noi eveniment a fost adăugate Hanuka, Diwali Anul Chinezesc și altele este un extra AI și momentele alea cinematice fac un fel de GIF din vreo 3-4-5 poze. Cam astea ar fi tot de la Google I.O. v-am vorbit deja despre Android 12. Uite, articolul ăsta detaliază mai bine schimbările de interfață. Cred că vă șochează culorile astea, știu că și pe mine m-au șocat, dar nu sunt bătute în cuie. Ele se vor adapta la wallpaper-ul pe care l ai tu. Asta mi se pare tare. Vor fi extrase culori de acolo și pe baza lor se vor dezvolta widgeturi, secțiuni, meniuri. Mie mi se pare că noul widget de vreme seamănă cu o omletă sau cu un ou ochi. Uh, telefonul pare să aibă un FPS mai ridicat, sunt animații mai fluide quick settings sunt mai jucăușe v-am zis sunt bulele alea mai mari, totul este mai colorat unii ar zice că e prea copilăros că nu arată bine, dar mie îmi place cum arată, simt așa o inspirație de la One UI-ul de la Samsung, este inevitabil și aș vrea să văd cum sunt extrase culorile de bază și de la altfel de wallpaper-uri decât astea superbe, eu știu de la o poză cu pisica, sunt curios cum o să arate noua interfață Uh, și o evoluție pentru Wear OS Samsung a renunțat la Tizen sau Tizen sau cum vreți să spuneți de pe ceasurile sale O să treacă din nou la Wear OS E, nu doar atât Google și Samsung vor colabora pentru a face Wear OS mai bun Ni se promite că aplicațiile de pe ceas vor porni mai rapid Vor consuma mai puțin energie Interfața se va baza mult pe tile Într-un sistem care aduce cu Windows Phone, parcă Google Maps și Assistant au fost regândite pentru utilizarea de la încheietură, Dubla apăsare pe un buton al ceasului va activa shortcut-uri cu funcții importante și acesta este doar începutul unui nou uh, Wear OS și o să avem și YouTube Music pe Wear OS care îți va permite chiar și download-uri în sfârșit. Și gata cu noutățile de la Google. Dacă mai vreți și altele, mobicast este și versiune text și acolo o să scriem dacă am arată ceva. Huawei a lansat în sfârșit căștile FreeBuds 4 care au o reducere a zgomotului cu 20 de decibeli, încărcare rapidă. Nu sunt că și cu anulare activă a zgomotului pentru că nu au vârful ăla, dopul ăla care le trebuie. Este anulare semi, ca să zic așa. Este anulare pasivă. Adică microfoanele preiau zgomotul și îl anulează. Variantele culori sunt 3. Negru, moro, gri, alb și roșu, care arată foarte bine. 14 ore de playback. Ok. Uh, nu, stai așa. 14 ore de playback, obții cu 30 de minute de alimentare. Totalul s-ar putea duce mai sus. Ce mi se pare destul de tare. Uh, adaptive noise cancellation. Uh, este anulare specială a zgomotului și la apeluri. de cea muzicală. Driver-e cele de 14,3 mm. 127 de euro. Și cutiere de transport suportă și încărcare wireless. Simt că ar fi trebuit să aflăm mai multe funcții, dacă cred că le aflăm când vine produsul și în România. Apoi a venit și noul Matebook 16, este un laptop cu procesor Ryzen 5800H, ecran de 16 inch, o diagonală nu foarte populară, pentru că ori îți cumperi de 13, ori de 14, ori de 15, ori s-ar la 17. Nu prea sunt laptopuri cu ecran de 16 inch din câte știu eu. Uite, Huawei a mers și pe treaba asta. Um... Ce să mai zic. E șocant faptul că are cord metalic și rămâne sub 2 kg. Este foarte angular, așa foarte pătrățos. Ce mai are? Are 16 GB de RAM, dual channel, SSD, bun. Dar nu e de gaming că are placă grafică. Are gpu la integrat, difuzoare stereo, conectivitate ok, are și Wi-Fi 6, un încărcător super rapid de 135W la pachet și produs de la prețul de la 800 de euro. Tot de la Huawei avem un Smart Screen SE, adică televizor 4K cu un webcam, la de sus, care poate fi detașat, se tașează magnetic. Rulează Harmony OS 2.0, are panou LCD, um, refresh de 60Hz, unghiulaj de vizualizare, sunt curios dacă ajunge și la noi, și prețuri de la 2068 de lei. A mai venit și Huawei H6, router WiFi 6, acoperire de 200 de metri pătrați și un design destul de pătrățos. Arată ca un, nu știu, streaming box, să zic așa. Aveți aici mai multe detalii despre RAM, stocare, procesor dual core și ar costa 62 de dolari. Nu e rău. Se vinde și mai multe unități, router plus 6 subunități ca să acopere un spațiu mai mare. a deputat și un cântar inteligent, dar și monitoare, fiți atenți, pentru gameri și creator de conținut. Monitoarele MadeView au designul ăsta foarte cool așa, foarte arții. place că au integrat aici boxele în cilindrul ăsta, dacă nu mă înșel eu ăla alea de gaming. Ăla pentru creator are 28 de inci, 28,2, mă rog, rezoluție generoasă, design minimalist, panou IPS, ce e important că IPS-ul e mai realist la culori, dacă îți trebuie să faci editare sau ești fotograf, îți trebuie IPS. Contrastray și o bonicel, are HDMI 2.0, mini-display port, are și un port special pentru încărcare la 65W. Cel de gaming este curbat, aspect 21x9, rezoluție mare, refresh de 165Hz. De are și eye care și două difuzoare de 5W fixate pe baza aceea, pe acel cilindru preț piperat, 2258 de lei. La baniște, cred că poți să un super monitor Alienware, sincer să fiu, de gaming. A venit și Poco M3 Pro 5G cu refresh rate de 90 de hertz. Îmi place cum arată sincer, adică chiar îmi place. Pentru un telefon low mid-range teoretic, hai să zicem mid mid-range, chiar arată foarte bine. Sunt curios dacă chiar e atât de subțire cum pare din imaginile astea. E nice, chiar e nice. Nu știu dacă e ok faptul că au lungit în plus zona camerei cu logo ăla, dar cumva mi-e îmi place. Ecran LCD de 6.55, ce mai are un procesor Dimensity 705G, cam cel mai ieftin posibil 5G de la Mediatek, Baterie mare, asta e bine. Uh, ecranul sună ok pe hârtie, avem cameră uh, triplă în spate, 48.2 cu 2. Mă aștept să fie fix ca de la Redmi Note 9T, adică așa, 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 ok, acceptabilă, nu ne dă pe spate. Realme a scos și niște produse noi. Avem Realme Watch 2 Pro, un ceas inteligent cu GPS, 90 de moduri de sport, uh, ecran mare, 1.75 inch, luminositate de 600 de nits, autonomie de 14 zile, wow, îți tensiune tensiunea arterială. am sold. Și senzor de oxigen. Băi, 6-ul ăsta ar trebui să fie foarte tare. Văd că prețul este doar 54 de dolari. Wow. Și văd că în 79. Adică la noi probabil că o să fie 80 de dolari. Sau 80 de euro ceva de genul. Sau chiar 100. Chiar și așa. Și tensiune arterială. Și oxigen. Foarte tare. Acum văd că seamănă un pic cu Apple Watch dar nu. Aia să fie problema. Tot mi a mai scos niște căști Buds Wireless 2 cu active noise cancelling, autonomie generoasă și boxe de buzunar pocket speaker. Căștile astea sunt destul de simpluțe așa, au designul acela de, cred că le poți să le pui în jurul gâtului, din câte văd eu. Sony LDAC, anularea activă a zgomotului, latență redusă pentru gaming, 88 milisecunde, 22 de ore autonomie, bun, bun, bun. Încărcare rapidă, Bluetooth 5.0 și vin pe două culori, iar prețul e prea bun, 24 de dolari. Asta este pocket speaker-ul care vrea să se bată cu JBL Go, zic eu așa la prima vedere. Este certificat pentru rezistență la strop de apă și praf, ni se promite un bas bogat, are portul SBC pentru încărcare, 19 dolar doar, este o boxuță de buzunar să zic așa, să o vedem și la noi. Și ultima știre, deși v-am zis, sunt foarte multe chestii în ultima săptămână, procesoare noi, un telefon Honor nou, a prezentat Samsung viitorul pliabilelor. De fapt, divizia Samsung Display a prezentat formaturi de terminale pliabile. Avem așa, avem telefonul care se compactează până se face așa, deși el este dublu pliabil, apoi avem telefonul rulabil, ăsta, îi se extinde partea asta dreapta și mai în dreapta. Mai avem și un laptop care este compus din două părți, două ecrane, se poate îndoi, seamănă cu Samsung, Samsung, Microsoft Neo și Microsoft Surface Neo și cam asta ar fi. Sunt doar concepte prezentate la un show numit SID și în următorii doi ani o să devină tablete, laptopuri și telefoane rulabile și pliabile. Cam atât cu știrile, acum o să vă răspund la întrebări. Hai să vedem ce a mai întrebat lumea la ultimul MobiCast. 24 de comentarii. Tema de a fost există piața pentru telefoanele mici, stârnită de toată chestiunea cu Zenfone 8, telefon mic, sub 6 inch. Andrei Gibă, Alex, când mai prezint soundbar? Cât mai prezinți la soundbar Samsung? Păi, uite că sunt tentat acum, dacă mi-am luat televizor nou, mă gândeam și la un soundbar, dar nu vreau să-mi disper vecinii, am o vecină bătrână deasupra și nu vreau să o disperi săraca, așa că mă mai gândesc. Poate mi-am o chestie cu sateliții. Ion Maria... Există piață pentru telefoane mici, dar nu este interesantă. Ce să faci cu un telefon mic? Dacă ești comod, ții un telefon cu butoane. Dacă ești mic, nu înseamnă că trebuie să ai cel mai mic telefon, este o prejudecată. de ping-pong este bună la ecran. Am văzut la cineva un telefon mic, nu știu ce era, dar m-a bufnit râsul. Nu se vedea din palmă, era un pic mai mare ca unghia. What? Am avut un telefon cu Windows mic, mă bucur că nu l-am ținut prea mult. Eu susțin în continuare că există o piață pentru treaba asta. Trebuia să fi văzut comentariile oamenilor când a apărut zvonul cu un nou Xperia Compact. Deci, efectiv, disperaser oameni. E are Sony, fanii turbați, ori nu știu. Uite, ci, Văd multe comentarii la Nena asta. comentarii, puerile. Andrei 27, când credeți că vor începe filmările pentru The Mandalorian în sezonul 3? Am citit în vara asta, iar pe alt site, și ca în viitor. Dumneavoastră aveți surse mai clare? Da, m a sunat John Favreau, cu și mi-a zis. Asta ca gluma aia cu Mihaiță, Piticu, când a murit Michael Jackson, sunt astea altceva. Păi ce să zic? Cu cât mai devreme vreme cu atât mai bine. A generat o grămadă de bani și de ce n-ai face ca treaba aia să genereze mulți bani? Pot să vă dau alte chestii. S-a anunțat că debutează în septembrie um, Casa de papel sezonul nou. E spart în două bucăți. Prima bucată septembrie, a doua bucată decembrie. Și The Witcher e gata. Oamenii sunt în faza de editare. Îl editează pe computer acum. Asta fac post-processing. Cât să zic că durează? Două luni, plus niște marketing, poate niște reshoots, ceva. Tot o toamnă așa. Nu știu când eu. Dacă aș fi, l-aș băga în perioada când e frig. De Thanksgiving l-aș băga eu, dacă aș fi la Netflix. În fine. Editor XV. Ce părere despre Sony WH-1000XM4? Căștile noi de la Sony care au tot scăpat în ultima vreme. Ce să zic? XM3. Dacă te uiți pe cutia lor, au atâtea premii. Încât numai în cap pe cutie. Deci dacă e o cutie de XM3, îți trebuie o vezi să vezi premii, 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 premii. Sau și bestial, deci na. Nu știu ce mai pot face, să crească autonomia, nu știu ce pot face la XM4. Ce părere ai despre eBay? E folosit să chestii foarte rare? Uite, am un prieten care vrea să și cumpere jocul de PlayStation 2 și a găsit doar pe eBay. Dacă un produs de pe eBay e mai ieftin decât te aștepți, merită să cumperi sau poate fi scam? Poate fi scam. Super podcast când ce părere ai despre filmele Batman și DC în general? Foarte mare fan, am văzut și noul teaser pentru Batman cu Riddler am îmbrăcat în Psa nu știu să zic, nu mă convinge Riddler ala, dar să vedem. Filmul The Secret Life of Pets 2, slab, slab, slab rău, primul mi-a plăcut foarte mult, adică Kevin Hart, ca e puraș, e viața mea, e bestial, sau cum zic băieții, vătămă. Am aflat că vătămă înseamnă viața mea acum câteva zile, șocant. Am aflat și că unii zic I love în loc de I love you, și m-a întors stomac cu pădos. Uh, Rare evil, spune sincer, nu cred. Uh, Bogdan B, mai jos, mărinuța ai jos de 4.000 de lei, nu găsești pe nicăieri ps 5. Te contrazic, la Quick Mobile au ps 5 la 3.000 și ceva de lei, 3.400 de lei și cu codul QUICK202 ai reducere de 3%. Daniel, cu 2DN, nu ești defect la cap, Spotify nu are cea mai bună calitate audio și am observat asta după ce m-am mutat de pe Spotify Premium la YouTube Music Premium, iar Tidal, el are cea mai bună calitate dintre toate. Am înțeles că o să bage și Apple ceva Hi-Fi în curând, abia aștept, sper să nu mă taxeze mai mult, dar mă aștept. Uh, Caesar, scris CAE spațiu SAR, 6.2 inci ar fi suficient pentru un telefon normal, ce sare mi se pare exagerat. Vom putea suna pe Marte sau pe lună în viitor? Nu știu dacă știți. Dar primele teste 6G se fac pentru conectivitatea între pământ și lună. Cât de tare e treaba asta? Am văzut eu la un moment dat un experiment, un test, ceva, un articol bestial. Telefonul de mână când apare? Apare într-un ceas de mână cu sim în el. astea copilării. Eu m-aș gândi mai degrabă la o cască, nu, niște ochelari de pe care o să sunăm holografic. Mai degrabă, da, nu știu ce să zic. Adrian CC. Zenfone 8 este mai mare ca dimensiune decât iPhone 12 care e ce mi-a văzut smartphone până acum în 2021. Avem dovadă că este cerere de smartphone compacte până în 15 cm lungime. Adevărat. Gilbert sau Gilbert Apostol salve Alex, că tot vorbești de telefoane cu diagonală generoasă. Cred că între mele treaba asta. Am ca telefon secundar un Galaxy A70 și am primit actualizarea la Android 11 și știu tot de la tine parcă că la instalarea softului respectiv se prăjea PCB-ul. Wow. Mai ești la curent? Ți-a rezolvat problema? Serios? Se prășea? Galaxy 70 când instalei Android 11? Păi, cred că în condițiile astea au retras, sau sper eu că au retras update-ul. Dacă e o chestie veche de 2-3 luni, cred că se rezolva până acum, nu? În fine. Android 27, sunt șanse să se mai eftinească Mi Band 6? De ce nu? Deja, cred că Evomaga avea un preț foarte bun, adică deja s-a dus, era 180 de lei, parcă, de la 200 și ceva legat de căști wireless ieftine la sub 150 de lei este o opțiune mai bună decât Mitru Wireless Earbuds Basic 2 e greu și ieftin și bun alea Oppo Enco erau ieftine și bune și cam atât e greu, e greu de tot să găsești ieftin și bun chiar totuși la sub 150 de lei nu știu abia la 300 de lei poți să zici e un raport calitate-preț bun au fost niște voucher niște reduceri la Huawei FreeBuds 4i uite dacă găsești Huawei FreeBuds 4i la 200 de lei Chilipir, a, ah, chiar e Chilipir. Alex, zecea, știi dacă produsele de pe site Mac care sunt vădute și livrate de alte magazine sunt toate originale. Am luat iPhone 12 de acolo vândut de Team mobile Online și nu mi se pare de performant, mai ales la Scroll, Google Maps și alte aplicații. Adică insinuiesc că este un fake și nu e iPhone 12 sau că este deja uzat. Trebuie mai multe detalii. În principiu, partenerii mag au și rating-uri acolo, au detalii... Uh, Cauti tu pe net, vezi unde are sediu firma aia, dacă e firma fantomă sau nu, cât ți-a angajat țare, vezi intri pe finanțe, vezi dacă și-a plătit taxele, vezi ce produse livrează, vezi cât timp se livrează, vezi ce a zis lumea despre ei. Te documentezi. E foarte simplu. Cam astea ar fi răspunsurile la întrebări. Sper că l-am rămas și pe Gilbert. Nu sunt la curent cu treaba cu Galaxy 70 și prăjirea lui de Android 11. Parcă știu ceva, dar n-am mai auzit nimic în ultima vreme. Și acum am ajuns la partea care sper că vă place și... Mă gândesc în mintea mea că poate unii dintre voi dau fast forward să mă audă vorbind de seriale, filme, mâncare, muzică. Army of the Dead de Zack Snyder, care a făcut, știți voi, Sucker Punch și la nou Justice League, varianta nouă și multe alte filme. Da, ce să zic, Dave Bautista, pe care îl știm ca Drax din Guardians of the Galaxy, este personaj principal într-un heist movie, adică film cu jaf, cum e Ocean's Eleven. Este fix Ocean's să doar că cu zombie. A scăpat un zombie din Area 51, s-a răsturnat camionul și l a mușcat niște soldați care au ajuns în Las Vegas și au mușcat tot Las Vegasul. ul crupieri, turiști, ce mai vreți voi, impersonatori de Elvis. S-au făcut-o zombie și acum populează orașul ăla. E, un nene... Și-a dat seama că este într-un safe acolo, 200 de milioane de dolari și l-a angajat pe Dave Bautista, altul de o gașcă de Suicide Squad, ca să zic așa, ca să recupereze banii. Și începe aventura, aflăm că zombii nu sunt doar aia clasici, aia shamblers, mai sunt și unii alfa, făcuți din primul care i-a mușcat. E destul de interesant, așa, mi-era teamă să nu deaspre natural, la un moment dat când am auzit că sunt și eu altfel de zombie, Așteptam să înceapă să vorbească zombi. zombie, pic mai deștepță alfa. Ca fiind de acțiune așa nu erau. Uh, Dave Bautista ar putea fi noul mare erou de acțiune adică știți că am avut Bruce Willis am avut Arnold am avut Stallone de câțiva ani avem de Rock Jason Statham am avut și el la un moment dat acum Dave Bautista pare să fie deși are 52 de ani el pare să fie următorul action star e ok filmul e Uriaș de lung, 2 ore 28, un film horror trebuie să aibă de obicei o oră jumătate, oră 40, un fel de regulă la Hollywood. Da, mi se aportă rezonabil. E obsesia asta lui Zack Snyder de a face filmele sărate ca un videoclip, fiecare secțiune cool este în slow motion și cu o muzică de acul cool pe fundal, Da, nu e rău, finalul mi se aportă așa destul de drăguț. Am văzut și The Woman in the Window, era pe primul loc în România, o săptămână la rând, nebunii. Uh, e o femeie care este închisă în casă suferă de agorafobie se uită pe geam și vede că vecina de alături este omorâtă, că băiatul este bătut sună la poliție, nu mai doarme noaptea este și psiholog te vine observată de vecinii ei uh, filmul ăsta este un tribut pentru darier uh, Window al lui Hitchcock din 1954, toate filmele făcute vreodată, atenție toate filmele făcute vreodată sau cum ar Dana Budeanu măi băieți măi Uitați-vă la filme ca lumea. Păi ce cine sunteți voi dacă nu vă uitați la uh, Hitchcock? În fine, nu știu să emit foarte bine. Da, deci The Rear Window, uh, Hitchcock, 1954, orice film o să vedeți vreodată cu un om care stă în casă, se uită pe geam la alt inspirat de filmul ăla. Inclusiv Disturbia cu Shia LeBeouf din 2007. Fix aceeași temă. Se uită pe geam, Shia LeBeouf și vede cite probleme la vecini e, ăsta cu Amy Adams e un pic altfel uh, pune și chestia aia pe tema halucinații nu mai știi ce e real și ce nu joacă Gary Oldman și e prima oară când l văd pe Gary Oldman frenetic cum a fost în Leon deci în Leon era bestiac a fost rolul vieții lui deși luase oscar pentru altceva l-a jucat și pe zi să zic uh, Winston Churchill parcă cu câțiva ani a jucat și în planeta muțelor. Și în mai multe, na, a jucat și în Dracula, a fost nosferat, a fost Dracula, Dracula bestial, domnul Gary Oldman. Și nu uităm când a fost Sid Vicious de la Sex Pistols, din Sid and Nancy. Dar unde despre asta e vorba? Îmi place că e că filmul ăsta. Uh, mai este și un băiat, nu vreau să vă zic foarte multe despre el, dar m-a surprins băiatul. O să vreți de ce este vorba pe măsură ce progresează filmul. Pentru mine băiatul e vedet, adică joacă rol dublu foarte mișto, așa. Dar filmul nici știe ce, eu am o... Problema cu Amy Adams o problemă personală cu ea nu, nu-mi place nu-mi pus suport de când au băgat un Superman ca, ea, ca Louis Lane nu suport frate pentru mine Louis Lane este și va fi mereu Terry Hatcher parcă așa o cheamă din serialul acela de pe vremuri de de la Pro TV sau la Antenă cu serialul cu Superman și cu ea bruneta aia aia e Louis Lane nu-mi place Amy Adams în fine și Eurovision pam 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 n-a făcut nimic România cu Roxen și cu Amnezia a zborat din prima semifinală știu că este o chestie pentru bătrâni, doar bătrâni se uită la Eurovision, dar m-am uitat și eu. Ce să zic, a câștigat Italia, îmi place piesa, deși multă lume a zis că nu se poate, că sunt dezbărcați, că au apărut în Spielhosen, că nu e ok, că s-a drogat solistul. Am înțeles că a făcut un test antidrog și că a ieșit curat, deci na. Italia pe primul loc, 524 de puncte, cu piesa e Boni, piesa rock, dar rock așa mai spre Eros Raman nu Heavy. Pălăcută-i Franța. Franța și Elveția au dominat la primele voturi, că au fost două tipuri de voturi. Întâi a votat juriu, apoi publicul. Și a primit Italia o căruță de voturi. Unii ar fi dorit să câștige Islanda, alții Ucraina. Lumea a fost fiartă pe Malta. Am înțeles că piesa Maltei se va auzi la toate radiourile vara asta. Să vedem. Mie îmi place. Piesa Italiei uh, nu e fite cine. Trupa asta Maneskin a câștigat și Remo. A ăsta. Tot cu piesa asta. istorie de 22 de ani. E fix rockstar așa stilul ăla de a fi și toate astea. Ce să zic? popis, să rog, sincer că în comercial, așa și generic a participat chiar și Fonic, super trupă din Belgia, săraca, locul 19. Trist. Nu mi mai sărit nimic în ochi, abada mi-a sărit în Moldova, a terminat pe locul 13 cu Natalia Gordienco, i-a căzut microfonul de mână la finală, s-a remarcat și ea cu ceva, a fost foarte tare că Anglia, UK și pe ultimul loc, a luat 0 puncte, 0 absolut și de la public și de la juriu, pedapsă pentru chestiunea cu Brexit-ul. Deci cam asta a fost Euroviziune din Rotterdam. Gurile rele spun că a fost mânărie organizată de ei ca să consoleze Italia, că Italia a avut foarte mulți morți, s-a trecut la pandemie și turismul a fost la pământ și le dă lor o șansă să se organizeze probabil la Veneția sau Florența sau eu mai știu unde sau Roma sau Milano și turismul o să-și revină și o să fie o gală frumoasă și bla 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 bla. Cam asta ar fi conspirația. Hei! mi îmi place piesă, asta e ok. Și avem și un joculeț la final, este o clonă de Among Us. Among Us, știți, ea la în care unul este killerul și alții sunt ăia, să zic așa, care fac diferite task într-o navă spațială, peste corp în conducte, omori, trebuie să descoperi care e vă sfătuiți acolo într-o cameră. O să râdeți, dar am jucat de 10 de ori mangas, Among niciodată n-am fost dat criminal, mereu am fost de la suspect. Ei, uite, aici am fost criminal din prima. E mai copiloros asta Suspect's Mystery Mansion, e gratuit în Play Store. Uh, am intrat pe el și se bazează foarte mult pe chat vocal. Trebuie să vă, trebuie să vă sfătuiți tu cu ceilalți gameri cine ar putea fi criminalul. E plin de copii, copii de 5 ani, de 8 ani, de-ai auzi mai de la de copilași. Mi se face și mil așa. Am reușit să-i fac, adică am ucis 2-3, am sabotat pe acolo ce am sabotat. Poți să pui și bombe să distrugi luminile. E drăguț așa. M-am văzut că are am văzut care succes are multe downloaduri. Poți să prin trapele alea, dar să vedem dacă de-a lungul timpului va, se va impune. N-am văzut prea multe hărți și găsești greu o sesiune de gameplay. Am stat mult până mi-a găsit partener de joc. Asta este Suspects Mystery Mansion. Personaje haioase, copilăroase, deblocabile, tot felul de șobolani, păsări. Puzzle-urile sunt un pic mai grele decât alea din, cum îmi zice, din uh, Among Us. Așa mi s-a părut mie la prima vedere. Nu știu că pare, pare ușor ăsta, dar na, cam asta ar fi. În fine, uh, cam asta a fost Mobicast 353. Sper că v-a plăcut. Nu pot să cred că am făcut 353 de podcasturi. Vă aștept întrebările, discuțiile despre Bitcoin. O să spuneți că habar n ce e Bitcoin, Alex. Ești un nou coiner Știu deja tot ce o să ziceți. Bun. Mai facem și review-uri, mai facem și teste și vă pregătim alte câteva lucruri speciale. În funcție de momentul când ascultați asta se va afla câștigătorul telefonului Realme 8 5G. Cam atât la mobilistima La revedere.